0: 不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンクこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村が。ウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村慎二です一週間のご無沙汰がご過ごしちゃったでしょうか、えー、なんかね東京地方暑くなったり寒くなったりっていう天気が続いてますね,<笑>ね先週もなんか同じようなこと言った気がしますけどもね気温が高くても、これ、夏なんじゃないかなと思うようなね天気かと思ったら、急に雨というかね、ね霧雨だったかな昨日はなんか、霧雨というか、雨というかね、そんな感じでしたけども、そんなんで、ちょっと外にご飯食べに出てたと思ったら、長袖大事とかと思ってね、そうかと思ったら、何でしたっけ、黄砂が飛んできたとかっていうことでね、東京地方にも砂が降ってるみたいな話もありましたし、そんなこんなで言ってたのに、言ってたのに今日とかはなんか28度、日中みたいな感じでしたからね。でもさなんか僕が子どもの時、<笑>それっていつなんだって話ですけども30年ぐらい前だったらねこれ聞いてる子たちはもうそんな時には生まれてもねえよっていう人もいるかもしれませんけども30年ぐらい前ってさ28度ってまあまああ夏の気気温だったよような気がすするんですよねだから今28度ぐらいだったら全然平気みたいな春じゃねえのみたいな感じもちょっとどこかでありますけど。えー、なんかやっぱり地球って暑くなっているのか日本が暑くなっているのかって感じはしますけどもね本当この天気の変化で、ね、体調崩さないようにということを心底思いました、えー、おはがきいただいてますのでご紹介したいと思います、えー、ラジオネームとてちてさんからいただきました名村さんこんばんは先日のツイートで名村さんが最近カメラ熱が再燃って書いていましたがどんな写真を撮っているんですかというのも私も最近マイクロフォーザーズカメラデビューしましたしかし、機械音痴の私には、触り始めるときに読んだ説明書だけで頭がパニック。絞り ?ISO? それって何美味しいのって状態で写真を撮ってみたのですが、なんか違う。いやー、カメラって難しいんですね。ちょっとくじけそうな私にエールをプリーズということでね、いただいてますけども。<笑>えー、まあ、ね、よくご覧になってますね。はいまあ、最近ちょっとカメラいじってるんですけども別に物価カメラカメラマンではないので好きに趣味で撮ってるだけですけどもねまあなんかちょっと何でそんなことやり始めたのかってことをねご紹介したいと思いますけどとてつてさんもねカメラやり始めたっていうことですけどもディレクターさんなのかなまあねディレクターさんだったらカメラはまあいい写真は別に撮れなくていいかもしれないんですけども写真いじってるのはいい趣味なんじゃないかなと思いますけどね、あのー、やっぱりなんか写真の構図とかねなんかそれをこう何あのワイヤーでもいいし、実際のサイトでもいいんだけど、写真を判断するときの選球眼的なものがまあ養えるっていうことも含めて、いい趣味なんじゃないかなと思いますけどね、まあ、最初大変ですよね、マイクロフォーサーズとか一眼レフとかってね、<笑>まあ今、ナムラがどんなことしてるかっていうのに興味があるようなので、あとでちょっとだけご紹介したいなと思います。はいというわけで、今夜も30分、ナムラについてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はいというわけでカメラの話ですけどもねオープニングでいただきましたけどもねいやーなんでカメラなんですかっていう話なんですがあのー、ちょっととこの放送を聞いてくれてる方々とかは3月ぐらいからなんか名村が大変だみたいなことをちょっと愚痴ったこともありますけどもまあちょっと落ち着いたんですよね<笑>。でんだろうあの別にカメラだけじゃないんですよ最近こう自分の仕事のペースみたいなものでまあよく言うとルーティーンみたいなものとかが何だろうコロナだからってわけじゃないと思うんだけどそのいくつかなんか。ややらなくなったことがあったんですよね。例えば腕時計なんですけど、まあ,あんまり外出ることもなくなっちゃったし、運動とかは積極的にできるわけでもないねみたいな形にもなっちゃったから、あのアップルウォッチつけてるんですけども、その時計しなくなっちゃったんですよね。あの別にこう普段時計してる必要もないし、だってずっと目の前パソコンにあるしさ。であの僕ね、あの時計のバンドがこうなんていうの。パームレプトとかに当たるのが嫌なんですよね、カチカチしたりとか、まあ、柔らかいものだったとしてもね。なので、仕事中というか、パソコンにじってる時って、どうしても時計取ってたりってことで、まあ、それが逆に習慣になっちゃって、時計やらなくなったりとか、まあ、いくつかそういうのがあって、なんとなくその、良くないんじゃないかなみたいな、今まで当たり前だったルーティーンとかは、崩れてるっていうこと自体が、なんかもしかして影響あるのかなみたいな。なかったらいいんだよ、それでね。なかったらいいんだけど一旦なんかちょっと前までやってたルーティンを元に戻してみて自分のそのメンタル的なものとか、まあ、行動の習慣とか、ね、あの習慣が結局自分の行動を作ってったりとか考え方を作ってるっていう、ね、話もあったりするので自分のその行動っていうのを一旦リセットというわけじゃないんだけどね戻してみてみたいなことを考えてて最近ちょっとそういうのいくつかやってるんですよね。ででカメラですよあのー、カメラなんですけどなんかまあそのさっきの習慣の話もあるんだけど夜にさ、まあ、夜だけじゃなくていいんだけど外にご飯食べに行くとか、まあ、あと旅行もそうですよね旅行行ったりとかってもう全然できなくなってるじゃないですかで、まあ、そんなこんなもあってなんか、ね、気づいたらずっと仕事しかしてねえんじゃないかみたいなこともちょっと思うようになったんですよ。ねあのー、やっぱなんか映画館とかかかもなな行きづらいし、まあ、僕は元々であのねあの役者とかやってたんで舞台見に行くとかっていうのもの、ね、はできないしみたいな。でそんな中で仕事じゃない何か視点っていうことでまあ趣味みたいなものですよね。なんかそういうのをちょっとやりたいなやらなきゃなみたいなこともあってちょっとカメラをまた引っ張り出したっていう感じですね。でまあカメラになった理由っていうのはあの去年さそのあんまり外に出れないリアルのイベントができないってことでウェビナーを、ね、やる機会っていうのは僕も増えましたし周りの方々も増えたしこれを聞いていただいてる方々も結構やった方もいると思うんだよね。でウェブカメラよりもやっぱり一眼の方がその絵というか映像というのがいいんじゃないからみたいな話もあって、えっと、僕は Vlog をやるつもりでは別になかったんですけども。もともと自分のカメラ歴で言うとあんまり別にカメラマンとかって全然興味はなかったんですけどどれぐらい前かなもう1015年1010 10年ぐらい前か10年ぐらい前10年11年ぐらい前にニコの D90 っていう一眼レフを初めて買ってでまあ一眼レフカメラみたいなのをデジタルでね昔親父にあに一眼レフ一眼親父が持ってたあのフィルムのカメラを使ってたんですけどもでしばらくもう大学時代とか全然使わなくてで D90 買ってでその後8年ぐらい前に OMD の EM5 を買ってでそこがマイクロフォーサーズでちょっとだけレンズ何本か買ってみたいな感じで単、まあ、焦点と望遠とみたいな標準とみたいな感じだけどねそれぐらいだけどねで買ってたんですよ。で、えーまあ、気づいたらその OMD は会社で人事がまあ社内の写真を撮ったりするっていうことで、まあ、基本的に会社にもう預けてしまってて自分のカメラなくなっちゃったんですよね。でまあスマホもすごい良くなったしさなんか写真を撮って写真をゆっくりその現像をしたりする時間とかも僕撮れないし撮らないタイプだったんでまあいっかみたいな感じだったんですけどもまあなんかそれらもちょっとあって。ったたたりしたんだけど去年ウェビナーのためにってことでパナソニックの,あのルミックス DCG100 っていうのを買ったんですよなんか Vlog にいいよみたいな話が新発売ですっていうことだったんで、まあ、ちょうどいいやみたいな映像を撮るんだったらこれにしよっかなみたいなでマイクロフォーサーズだしレンズも使えるしみたいなねでやったんだけど<笑>あのさ<笑>あのウェビナーをし,たし始めた時に結局スライドを映してるから僕の顔を映している映像の品質、そんなによくなくてもいいんじゃねとかっていう結論に僕は足してしまって、買ったカメラをですね、もう棚に置きっぱなしにずっとしてたんですよ。1年ぐらい、や1年言い過ぎか、あれ、いつぐらい発売だったかな。でも夏か秋ぐらいでしたよね。発売直後ぐらいに買ったんですけど、まあ半年ぐらいもほったらかしてたんですよね。でなんかもったいないなとかちょっと思ってたんだけど、まあ、それを引っ張り出してってことで、まあ、今だから DC DCG100 っていうのを使ってたりしますねでまあ撮影を何を撮影してるんですかって話なんですけどなんか最近ちょっとそれで困ってるんですよね撮り始めたんですけどあの日中は別にあんまり外出ないので、まあ、朝出社するとか仕事始めるとかオフィスに行く時とか、まあ、帰りのオフィスに帰る時とかっていうことでオフィスの周りでちゃかちゃか撮ってるくらいなんですよねで朝かもう夜しかないからっていうことなんですけどもなんだろう今はまだいい写真とか別に撮,れ撮りたいとか撮れるとかっていうのはまあ撮りたいと思ってるけどねそれよりは単純にこうメカというかおもちゃ的になんか絞りとかシャッター速度とかいじってああなるほどこうなるんだとかねでなんか説明書も大して読まずに設定ガチャガチャガチャいじっててああなんだこんなメニューあったんだとかってなんかそれをまだやってるような感じですねただ5年4年5年ぐらい前に1回カメラマンさんが、えっと、1日講習会みたいなことをしていてシャッター速度とか色とかの設定を変更したらこんな風になるんですよみたいなのを参加させていただいたんですよねだからその時にちょっとだけこうこっちをいじればこうなってあっちをいじればこうなってみたいなことはなんとなくこう覚えてたので、まあ、今それを試してみてこんな写真撮れるかなと思って撮ってみたらなんか全然面白くねえなみたいな話とかでまあ今やってるっていう感じですね。まあ、どちらかというと仕事以外のことにこう気を持っていきたいっていうのもちょっとあってそういう余裕が出たからっていうのもあるのかもしれないですね。まあ、あとはもう頑張っていっぱい撮影してみるのがいいんじゃないですかちょっとずつ設定変えて構図も変えていっぱい写真撮ってみたら、うん、たまにはいい写真が撮れるようになってくるのでっていうふうに僕は思ってるんですけどね、まあ、そうじゃなければなんかちゃんとしたカメラマンさんに教えていただくのがもしかしたらいいのかもしれないですけどねはい、はいえー、でオープニングレターですけどもう1つ言ってやてみたいと思いますこれ節日なんだ<笑>ラジオネームアミゴさんからいただきましたナムさんこんばんはこの仕事って座ってることが多いですよねついに僕の腰にもあれが来ましたそう腰痛最近仕事が続いてなかなかハードだったんですがある日立ち上がろうとすると腰が硬い重いんと思って疲れだなと思ってたんですがそれは日々きつ,、えー、きつく辛くなっていくこれが腰痛かと思いながら日々過ごしていますが、名村さんは腰痛とか持ってますか、持たれてたら対策とかしてますか、でもお仕事頑張ってくださいということでね、おはがきいただきましたけど<笑>、腰痛、腰痛大変ですね、これ、椎間板ヘルニアとかだったら大変なんだと思うんですけど、僕はないです、今のところ、腰痛は。でもね、それこそ、そうそう、10年ぐらい前ですよ。腰痛ではなくて背筋を痛めたんですよね右か左か忘れちゃったんだけど何て言うかな本当に肩甲骨のちょっと下側ぐらいがもう普通に座ってても激痛みたいな感じになってもう寝転がってもダメみたいななんかねななんだろうあのあれですよ「ドラゴンボール」でヤムチャが死んだ時のようなポーズあるじゃないですかわかる人しかわかんないと思うけどあんなポーズ以外全部痛いんですよ。でこれは困っったと思って、あのー、知り合いに聞いたらなんか僕の知り合いで針が上手な人いるよっていう針が,が上手って趣味でやってるわけじゃなくて鍼灸院さんですけどね鍼灸院を紹介していただいて、まあ、そこで行ったら無事に治ったんですよすごいなと思いましたね初めて針そこで打ってもらったんですけどでそれはなんかね筋膜炎ですっていうふうに言われてなんか背筋がこう。筋肉ががクロスになってててるとこころが擦れて炎症を起こしてますみたいなことを当時は言われたんですけどねでまあそれからまあ多分椅子だろうなと思ってで椅子変えました僕はまああの当時でもねあれだよあのいわゆるオフィスチェアってあるじゃないですか何だったかな何てんところだか忘れたんですけどあのメッシュに背中もお尻も座面もねメッシュになってるってやつでまあちょっとオフィスチェアでずっと座ってても大丈夫なんじゃないかなみたいなのを買ってたんですけどまあそれでダメだったっていうことだったんでえっと僕は今もうその, 10かその時か10年前から椅子変えて買った椅子はいわゆるあのバランスチェアですね。下がなんかゆりこのよよううに揺れるようなあのゆるい R というかカーブになってるあの膝で座るっていうやつですよねあれにずっとしてますね、まあ、あれからはもう腰痛は特にはないですけどうんでもねずっときれいにそのこうひ膝で座ってるわけではないのでたまに姿勢が悪いことがあるんですけどあの腰あそうそうそうそうその去年緊急事態宣言の時に自宅に戻って完全に自宅にこもってたんですけど家にあった椅子でやってたんですけど僕2日か3日目にでももう腰がダメでしたね。あそれの時にああ椅子大事だなと思ってで結局こうコロナ緊急事態宣言明け,明けなかったのかな開けた時かなどっかで、ね、夜で車でわざわざ会社に行って椅子ばらして家に持って帰りましたね夜に。もうこれれは耐えられないとかって思ってて思でありがたいことにそのバランスチェアって僕が持ってるバランスチェアってネジ何本か外したら綺麗にバレるにばらせるので,で僕は今それに座ってたりしますね。で腰痛も難しいよね人によって温めた方がいいっていう人もあの冷やした方がいいっていう人もいるらしくてさなんか本当にきついんだったら病院行った方がいいと思うけどねでねあの病院行く時って大事だなと思うのがいわゆるセカンドオピニオンあれですよあのいくつかの病院行くっていうのは結構大事らしいので。本当にいくつかの病院行って何が原因かどう対処した方がいいかっていうのをね考えてみるのがおすすめかなと思いますけどもねはいえというとことで次のコーナーいってみましょうはいこのコーナーではツイッターのハッシュタグシャープ w e ブアンダーバーディレクション」をつけたツイートか名村に DM でいただきました内容についてお答えさせていただいてます最初、えー、ラジオネームまさひろさんからいただきました、えー、名村さんこんばんは今日は知りたいことがあり dm させていただきさせてもらいましたというのはウェブディレクターにとって予算とはどう考えるべきなのでしょうか僕の会社ではディレクターが半年とか一年の予算を持つのですがこれはディレクターが持つものなのでしょうか予算イコール成績が足りないときに営業しろとも言われるのですが、僕的にはええ営業ってどうやったらいいのって思ってしまい、正直かなりきついです。名村さんは予算ってどう考えますかということでね、いただきましたけどねああの、うちもありますよ、予算、ディレクターが予算持ってますよ。うーんとね、なんだろうね、難しいですね、確かになんかこういう話をすると、それって営業、いわゆる営業職の人。がやるべきなななんじゃないかなみたいな風にねお思いになられるかもしれませんけどもあのプロデューサーと呼ばれるような人がいてその人がいれば大体お金の感情っていうのをプロデューサーがするんじゃないかなという気はしますし会社の中で営業職の方がいらっしゃればまあ基本的には営業をしていく営業してその数字に関しては営業さんが持つじゃあディレクターはどうなんですかって言ったらまあよく僕がここでも言ってるかもしれないですけどいわゆる納品に対しての責任を持つとということですよねただまあその時にも結局ディレクターってその予算っていうものをその積み上げるのかあのこの金額で受注したよっていう意味では予算があるわけですよね例えば100万で受注しましたって言ったら100万までしか要は使えないわけですよ何かしらで。でその時にディレクターは予算管理って意味で言うと100万の中でその仕事がお終えられるかどうかみたいなことはやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよね。なのでこう正ロさんがおっしゃってるのって予算成績が足りない時にっていう話が出ているのできっと例えば半年間で分かんないどれぐらいかな500万なのか1000万なのか1億なのかって分かんないけどこんだけの仕事を取ってこいっていうことも多分含まれてるって意味だと思うんだよね。でこれはもう会社さんによってくるからちょっとあのいい悪いっていう話はまあなんとか難しいと思いますで僕うちの会社ではもう営業職がいないので基本的にはこうディレクターが予算を数字を持ってたりしますただその数字の持ち方っていうのは何て言うかなえっとんいいんかん難しいんだけど基本的にはうちはお客様に提案をしていて、まあ担当を持ってる人間が大体予算を持ったりすることが多いんだけど、で、その予算は、うん、とお客様とお話をしていて、本当にお客様の問題解決になる、お客様が今困ってることっていうことをちゃんと引き上げて、潜在的なニーズを顕在化させて、まあそれを仕事にすること、まあウェブを作るとかね、そういったことによって、お客様の収益につながるっていうことが、なしえられるんだったら僕は提案して絶対悪いことではないと思ってるんですよだってねお客様って絶対商売のためにホームページ持ってるわけですからねなのでどちらかというとその,そ,のけそのプロセスにおいて仕事を作った方がいいよ作りなさいっていう話にはしています、えー、そうじゃないとこう言われたことだけをやっていくっていう形ではうちはもともとねだって社名がサービシンクって言ってるのはサービスを考えるからっていうことなのでそのサービスを考えた結果お客様にとって絶対これはいいはずだというふうに考えられた結果が、うん、僕らにとっての商売になってくれれば僕は全然いいと思っているのでなんか年末の道路工事のようになんかとりあえず500万僕に預けてくださいみたいなそういうのはまあ絶対ないですね。でなのであの基本的にはうちは営業職いないし、まあ、いるとしたら僕か事業部のマネージャーかのどちらかぐらいで。まあ、その場合にはお問い合わせインバウンドをメインにしてまあこういうことやりませんかとかっていう話はしてるんですけどねでその数字自体はやっぱりその「工数とか作業時間とかっていうのは何分かけたから」とかっていうのは極論すると皆さんの給料に跳ね返ってくるわけですよね。あの労働集約の仕事を僕らはまあやっているので何時間だからまあおいくら万円みたいな話にあたおしてもなってくるので数字の感覚を持つっていうこと自体は僕は重要なことじゃないかなっていう気はしますねこれは多分僕が明確になんかな一番最初この仕事を始めた時はまあ学生だったからねよく分かんなかったけどいわゆる勤め人というか会社組織に入った当時からなんとなくずっと意識はしていたので。直接成績とかね評価の指標にはなってないけども、えー、自分がやってる仕事っていうのがどれぐらいのバリューがあって会社に対してどれぐらいの会社というかお客さんかお客様に対してどれぐらいのこう意味があるものをできてるのかっていうことはなんとなくもう20代の半ばぐらいからずっと気にはしてたのでまあ今も別にそこに対してはあんまり違和感はないんだけどまあでもね金額を詰めって言われるとねやっぱちょっと困りますよね。なので、今いるお客様との関係性の中で、いわゆるアップセルとかクロスセルと呼ばれるようなものをどうしていけばいいかな、みたいなのが多分一番早いと思いますけどね。はい。えー、まささん、ちょっと答えになってますでしょうかね。もし、まだあの疑問とかあれば、おはがきいただければなと思います。で、もう一枚いってみましょう。これかな。はい。えー、夜空の写真さん。はい。えー、放送に間に合うかな、ナムラさん、こんばんは、ナムラさんの今日のツイートでということでね、あの今日僕がツイートした内容に対して、今日おはがきをいただいたんですけども、ナムラさんの今日のツイートで、ウェブディレクターとしての段取り力は、想像力と先見の組み合わせなので、この結果、何が起こるかを3手から5手先を考える習慣と、頭の体操を繰り返すことで、徐々に身についていきます。この先に「何が」は生前説生悪説の両方の視点が必要になるので自分の思考の癖を理解するのも大事ですってのがありましたがこの段取りで3手から5手先を考えるってのはどういう訓練をしたら身につくでしょうか自分に足りないのはすごく分かってるんですがどうしたらそんな先のことがわかるのかと思ってメッセージさせていただきましたということでねおはがきありがとうございます。そうですね。3から先あれあのー、簡単かどうかはちょっと別だけどいわゆる一番わかりやすいのって「5回のなぜ」ですよね。あのトヨタでよく昔ねトヨタさんがトヨタ作った当時に5回のなぜをしていたみたいな「まあ、こんなことやりました」って言ったら「素晴らしいね」みたいな「じゃああとこんな風にしてほしいんだけど」って「いや無理っす」って「えなんで無理なの?」みたいな。いや、これがこうで、いや、だからそれは、なんで無理なのっていうのを五回ぐらいやっていくと、本当に解決するべきものが見えてくるみたいなね、ことですので、興味ある方は五回のなぜってググって見ていただいたら、多分結構いっぱい出てくると思うんですけど、五回のなぜって、明らかに NG だから、それに対してのカウンターとしてなぜっていうことが言えるんだけど、今こういう判断をしたっていうようなことで言うと、それ肯定的な話なので、カウンターの使用がないんんですよねねあんまり、ね、だってこう決めたんだからみたいな。でその中でとかお客さんがこう言ったからみたいな。それに対してなぜって言ったらお客さんがなぜそう言ったかみたいな。そんなの知らんがなみたいな話になっちゃうと思うんですけどそれを言われた時に、うん、僕が書いた通りで性善説性悪説の両方の視点っていうことを僕は多分常に考えてるのかな多分そうなんだと思うんですね。えっと何か事象が起きて別にお客さんだろうが自分自身が決めたことだろうがまあ周りの他のクリエイターの仲間たちが決めたことだろうが別に全部なんですけどそれが言った通りその決められた通り進んだらどうなるその通りもし行かなかったらどうなるかみたいなことを頭の中で多分考えてるんですよ。でこの通り行けば確かに週末には終わるでもこれが1個でも何か崩れた場合ってどうなるんだっけみたいな。えっと、自分があそこに連絡をしてここの人をもう一回用意してアサインをして、えー、連絡をしてそこの部分がとかっていうことを考えてったらやべえ来週の月曜火曜までかかっちゃうじゃんみたいなえそうなったのがつながってたら最後の納期間に合うんだっけみたいなところですよね。なので制約説制善説で両方考えていくっていう癖なのかなもしかしたら。うん。を理解するの大事ですって書いたのは人間ってやっぱり好意的に解釈したくなるんですよこうなってほしいなみたいな。できっとこうなるだろうみたいなのも含めてですよね。なのでそういうのをこう自分がそう考えてしまいがちだっていうこととかを含めて気をつけておかないと自分にとっての理想の未来をずっと描いてしまうので本当にフラットに。うん、うまくいくように自分は考えてるけどもしいかなかったらどうするんだみたいなことを常に問えるかどうか自分に問いかけられるかどうかかなっていう気がしますよね。でいやいやそんなバッドケースばっかり考えなくたっていいじゃないですか。でもしそう,あのうまくいったら別にいいわけなんですからってことなんだけど僕はこれ自分の性格的な話を自分の性格的にうまくいったら考えたこと自体が無駄だったなで済むじゃないですか。でももしうまくいかなかったら本当に大変な目に遭うわけですよなので僕はそれに対してノープランで準備もなしにその状態になるっていうのはやっぱちょっと怖いなというふうに思ってるのでなのでこうできれば早めにバッドケースってうこともこう自分の中で考えておくようにしたいなっていうふうに思ってるんだと思います。ねえー、ですのでこう、皆さんにとってこう、ね、3手先5手先が見えたらいいなと思いながら僕もだから見越そうかなと思ってますけどそんなに毎回毎回見越せるわけではないのでね<笑>失敗することもありますけどそういった訓練を続けていくと、まあ、あのうまくいかなかった時のプラン B みたいなものをずっと頭に思い,つかる思いつくことができるんじゃないかなと思ってます。えー、夜空の写真さん何かか参考になりまししたでしょうかあのい一石一鳥でもしかしたら身につかないかもしれないけども徐々になる慣れていくと思いますのでね、えー、ぜひ頑張ってみていただければなと思いますということで、えー、皆様からのウェブディレクションウェブ制作での疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターでハッシュタグシャーで「ウェブアンダーバーディレクション」をつけた投稿をしていただくか名村へのアカウント「ヤク,クモ」にダイレクトメッセージをお送りくださいこれからも楽しいお報書きお待ちしていますはい。というとことでね、えー、今週のツイートのコーナーです。久しぶりですね。えー、こちらのコーナーでは、今週の名村のツイートや、ウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーになっています。えー、今日はちょっと時間経ちますけど、5月7日の僕のツイートです。先日、とあるところで、これからフリーランスになるつもりですが、どんな失敗がありましたかって質問があったということを聞いたんですが、それを聞きたい理由って、失敗したくないってことなのかなと。だとしたら聞いたか敗とかねこれ別の人ともねこの間ちょっとテレビ会議をした時この話になったんですけどもやっぱりか最近の若い世代の方々っていうのはやっぱり SNS があるということもなんか理由らしいんだけど失敗をしないっていうことがすごく大きな価値観らしいんですよね。なんかまあ失敗すると s n、えっで、と、投稿される叩かれるみたいなことなのかなと思うんだけども、まあ、それゆえにこう失敗をしないっていうようなノウハウであるとかチップスっていうのをどんどんどんどん集めていってこうできるだけ失敗しない方法を取り続けるっていうことを目指してらっしゃるんじゃないかなと思うんだけどこれね別にフリーランスも起業をするのも全部同じですけど絶対無理ですよ。いいっししなていうのは何かしら絶対ありますよだって自分でコントロールできない部分もあるもん周りに周りの影響があってとか例えばクライアントさんなのかパートナーさんなのかわかんないけど、まあ、そういうのもあればそれこそ今の時代がそうですよね完全に外的な要因ですよねで僕がこの会今や,、ね、やってる会社を立ち上げた翌年とかって東日本大震災でしたからねあんなもんコントロールもしようもないいじゃななですかなのでこう失敗をしたくないっていうのであればフリーランスとかど、うん、まあ企業も同じだけどっていうのはもう多分やめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。であーまあ失敗しないしたくないっていうならしたくないでいいんですけど。でしたくないのであればもう毎回起こったことに対して目の前にね目の前に起こったことに対してどれだけ早くこう知恵を振り絞ってそれを回避するかっていうことのこう戦いになってくるんじゃないかなと僕は思いますけどねはいなので、えっと、失敗はしますあの絶対失敗は自分が頑張っどんだけ頑張っててケアをしてても起こりますなので起こったこう失敗に対してどれだけこう一撃必殺で死,ん死なないようにするかっていうことはもう毎回毎回頑張って知恵を振り絞るしかないので、まあ、それができるようになってもらえればなということでこういったツイートをさせていただきました。はいとということで今週もそろそろエンディングになってまいりました、えー、と先週も告知をしたんですけどもちょっと具体的になったのでもう一回ご紹介させていただきます5月22日の土曜日21時から以前ゲストに来ていただきました長田さんとディレクター談義のボリューム8を開催することになりました、えー、今回ですけどもディレクター談義ボリューム8は企画するときに考えることすることと銘打ったイベントになっています普段の業務でも2、3ページの資料作成や10ページ程度の企画書を作ることもありますが、これを自分以外の人にもできるようになると、ちょっとは世の中ハッピーになるかもと思って、じゃあ企画書の作り方を教えますって言うと、まあ面白くないなということでね、長田さんの2人で話してたんですけども、それをもとにして企画書の作り方じゃなくて、企画をするときに何を考えてるのということを改めて考えてみようというイベントになっております。えー、毎回ですけどもオンラインのイベントになっておりまして参加費はもちろん無料ですイベント告知サイトコンパスでディレクター談義で探していただければページが出てきますのでぜひとも応募いただければなと思います今日さっき見たところで言うと40から50ぐらいの人数になってたんじゃないかなと思いますけどもねあのまあオンラインイベントですからまだまだ参加できますのでぜひ22日の土曜日お時間がある方はぜひ参加していただければなと思っております、えー、というとことでたくさんのおはがきをお待ちしていますこの番組では皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作での疑問、質問を Twitter から受け付けています。Twitter でハッシュタグ、#Web アンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくか、ナムラの Twitter アカウント、アットマーク、ヤクモにダイレクトメッセージをお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、ナムラ、真理でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーーザをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスシンク。